0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. Mijn naam is Arko Kats en ik zit hier vandaag aan tafel met Harry Slagman. En Harry is uh, binnenkort een van onze gasten uh, bij de Zomervrienden. Tenminste, dat hangt er vanaf wanneer je deze podcast luistert. Uh, maar uh, zomer 2021 is hij te gast bij onze Zomervrienden... waarin hij een uh, uh, fantastische workshop gaat verzorgen rondom storytelling. Daar gaan we straks uitgebreid op in, maar voordat ik dat... Uh, uh, ga doen. Wil ik eerst even Harry voorstellen. Wie is hij? Harry studeerde sporteconomie in uh, Tilburg. En uh, daarna heeft hij zijn sporen verdiend in het uh, uitzendwezen. Uh, met als een van zijn laatste rollen. Uh, Commercieel directeur bij Start People. En, uh, ja, en toen ineens is hij voor zichzelf begonnen. Uh, en uh, hij houdt zich nu met story business bezig. Als uh, zelfstandige. Als spreker, trainer, coach. Nou, we gaan er straks het uitgebreid over hebben, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Harry.
1: Volgens mij wel. Dankjewel, uh, Arco. Leuk ja. om hier uh, te mogen zijn vandaag.
0: Ja, nou, uh, ik, ik ben heel blij dat jij hier uh, gast bij ons bent. En uh, ook heel blij dat je straks gast bent op uh, de zomervriendensessies. Hé, hey, jij bent... Uh, een van je laatste rollen was commercieel directeur bij Start People. Dat is ja. best wel een functie met. Uh, dat je zegt van nou. Uh, die staat goed op je visitekaartje. En, en, en dan ga je ineens voor jezelf beginnen.
1: Ja, Hoe ja, zit dat? Die, ja, die vraag krijg ik vaak, Arco. En dat ligt ook niet direct voor de hand, dat mensen die uh, stappen zetten. Ja, dan ga ik even terug in de tijd, hè, want ik hoorde jou al schetsen. Um, lang bezig geweest, lang actief geweest in de uitzendbranche. Ja. Dat klopt. Ik was eigenlijk dat kereltje die ooit uh, van school kwam en geen idee had wat hij wilde worden. Ja. Waar kom je dan terecht?
0: Bij, bij een uitzendbureau. Bij een uitzendbureau
1: kom je dan terecht. En, ja. Want daar zijn alle banen die uh, voor jou vast en zeker moeten passen. En nou, dan gebeurde wat anders. Ik ben uiteindelijk uh, als intercedent gestart uh, bij een uitzendorganisatie. Ja. En gek genoeg is dat ergens het, uh, het begin geweest van een, uh, een mooie reis. Uh, want wat was de kick altijd uh, van uitzenden en, Iedereen die in de uitzendbranche werkt, die herkent hem zeker... dat je de hele week bezig bent met de ambities van mensen, uitdagingen van bedrijven... dat ben je helemaal aan elkaar aan het plakken. En dan ga je op vrijdag naar huis toe en dan weet je... maandag gaan er weer twee of drie mensen met een broodtron onder de snelwinders dus naar de zinvolle besteding van de week. Ja. Dat was de kick. Ja. En ik was er heel goed in, Arco. Ja. En wat gebeurt er als je ergens heel goed in bent?
0: Ja, dan uh, word je er steeds vaker voor gevraagd.
1: Dan word je er vaker voor gevraagd... en dan mag je uiteindelijk prachtige promoties uh, maken... Ja. En uh, nou, dat is mij eigenlijk overkomen. En wat hier. mij,
0: want ik, ik heb zelf ook een, uh, een begin van mijn carrière gehad in het uitzendwezen. Daar hebben we het net ja, ook al ja, even ja, ja, in het ja, voorgesprek over gehad. Uh, ook binnen de startorganisatie. En wat, wat mij altijd opviel was dat je daar zo ontzettend veel getraind werd. Dat, uh, dat vond ik een prachtig cadeautje van het werken in die branche altijd.
1: Ja, eens. Uh, je wordt heel veel getraind. Wat me wel altijd opvalt is dat je ontzettend nadrukkelijk wordt getraind op vaardigheden. Ja. Dus eigenlijk op de klassieke uh, salesvaardigheden. Uh, gesprekstechniek. Uh, gesprekstechniek, de slecht nieuwsgesprekken. Ja. Uh, hoe voer je een intakegesprek? Dus echt heel ja. erg uh, vaardigheidsgericht. Klopt. Ja, en, ja. en dan
0: ook nog de trainingen, want dat hadden wij toen ook op een gegeven moment. Van, uh, om, om te werken met de uh, computersystemen waarin je alles moest vastleggen. De digitale kaartenbak.
1: Ja, die horen erbij, hè? Ja. Uh, want niets gaat uh, zonder systemen tegenwoordig. Nee. Uh, en daar wordt zeker ook in de Duitse branche, maar dat is eigenlijk wel overal nadrukkelijk opgetraind, helemaal met een je eens. Ja.
0: ja. Hey, maar je bent, uh, bent toen voor jezelf begonnen. Want uh, je zei, je maakt promotie naar promotie. Ja, en, ja, ja, en dan kom je steeds ja. verder van je vak af te staan ook. Hè?
1: Ja, wat er eigenlijk gebeurde is dat als je dan uiteindelijk alle ambities voor je, van jezelf mag inlossen. En je staat ja. uh, bovenaan, uh, zit boven de, de toren. Met ja. de apenrots. Dan heb je een mooi pak aan. En je hebt een stropdas voor. Een mooie ja. auto, dik salaris. Ja. En tegelijkertijd uh, merk je dan ook dat er uh, door de jaren heel veel is veranderd. Want ja. wat was die kick ooit uh, als in de Zeden, Is Dat je met hele kleine dingen bezig bent. Mensen. Persoonlijke succesjes, kleine verhalen, mini-mini-dingen ja. en genieten van kleine dingen. En ja, waar ben je vooral mee bezig als je op de apenrot zit van een groot bedrijf? Politiek. Politiek, KPIs, service level agreements, EBIT, ja. rendement, kosten, omzet, ja. powerpoint slides en bullet points. Hè. Dat is ongeveer uh, wat er dan gebeurt. Ja. ja, en toen merkte ik wel dat ik uh, te ver van mezelf uh, af kwam te staan en dat ik veel te veel bezig was met koude dingen. Ja. Uh, uh, terwijl ik zeker weet... dat als je mensen in een beweging wil krijgen... in actie wil krijgen... Ja, dat weet je niet met koude dingen. Dan heb je nog iets voor nodig. Ja. Nou ja, dan heb je, uiteindelijk, heb je het uiteindelijk over verhalen... heb je het over emotie... heb je het over context... heb je het over beeld en geluid. Ja, en hmm. ergens is daar uh, de brug geslagen... tussen uh, het vak van uh, uitzenden... commercieel directeur... naar uh, uh, de zakelijke kracht van verhalen.
0: Ja, want uiteindelijk is dat ook wel een van de dingen die... Uh, ja, als er goede verhalen bij zitten... Uh, maar ze moeten ook wel echt van, van binnen uitkomen. Uh, merk ik dat op het moment dat je een, een directeur of een manager meemaakt... die uh, alleen maar met die KPIs bezig is... dan gaat daar negen van de tien keer helemaal niet zoveel energie van uit. Uh, terwijl als er die menselijke maat ook bij, uh, bij zichtbaar is... dan uh, zie je veel meer bezieling, tenminste...
1: Ja, nou ja, dat zou je niet verbazen dat ik daar volledig mee eens ben, ja. Marco. Ja, ik heb er mijn baan van mogen maken. Het is dus volledig ja. met jou eens, hè? Als je kijkt naar um, uh, de geschiedenis uh, en je kijkt naar de oude klassieke hiërarchieën... Ja. Uh, van directeuren naar medewerkers, dan had je het vooral over... wij moeten, wij gaan, jullie zullen, jullie gaan, uh, we moeten. Ja. Ja, en die tijd is wel voorbij. Zeker als je kijkt naar de jongere generaties. Die komen niet meer in beweging omdat iets moet. Mm -hmm. uh, die willen op een of andere manier geïnspireerd worden... en die willen beeld en geluid krijgen en vooral weten... ja, maar waarom dan? Ja. En dan kom je eigenlijk in, uh, 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 in verhaal uit.
0: Ja, die, die allergie op, op het gebied van moeten... Die, uh, heb ik zelf al, al heel lang ook bij me gehad. Waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik ooit voor mezelf begonnen ben. Uh, maar een, een tijdje geleden hoorde ik iemand over het woordje moeten... Mm -hmm. uh, dat dat eigenlijk gewoon een natuurkundig begrip is. Als je een, een, een pen vastpakt en je haalt ja. je hand weg... dan moet die vallen. Dat is een logisch gevolg van... En op het moment dat je het woordje moeten in, in die logische structuur gaat, gaat plaatsen, dan wordt die ineens voor heel veel mensen met een hoop allergie erop wordt die makkelijker. Oh, maar dat geloof ik gelijk. Ik vond, vond het wel een mooie. Ja,
1: zeker. zeker.
0: Hey, uh, en uh, wat, wat doe, doe je nu dan?
1: Ja, wat ik doe. Um, uh, eigenlijk uh, is, is storytelling uh, met, met name de zakelijke kracht van verhalen. Hè? Dus ik zeg altijd, je hebt uh, op het gebied van storytelling allerlei smaken. Ja. En als je een mooie as maakt, links zit er links zit de marketinggoeroe... even plat gezegd, die de campagnes vormgeeft voor, uh, ja. voor televisie enzovoorts. Helemaal rechts zitten de mensen die op een podium... Uh, nou, ik zeg maar even voor het gemak, de verhalen mogen vertellen... voor geld, even plat gezegd, ja. prachtige verhalen vertellen... die misschien wel gaan over sprookjes, over mythes, over alles en nog wat. Mm -hmm. En ergens in het midden zit, zit ik. En ja. dat betekent eigenlijk dat ik me bezig mag houden... Uh, op het gebied van uh, leiderschap, van sales, ondernemen... Uh, soms zelfs uh, presentatievaardig. En dat doe ik eigenlijk op drie vlakken. Eén, ik mag mensen helpen het zelf te leren. Met ja. andere woorden, trainen workshops en masterclasses. En soms mag ik ook echt gewoon lekker een uur lang als inspirator op een podium staan. Uh, om uh, een bedrijf of een team of een organisatie lekker in beweging te krijgen. Dat was
0: leuk het afgelopen jaar dan waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, dat was wel even wennen. En, ja. uh, dat was even anders. Want dan in één keer ben je dan uh, gekoppeld uh, of verbonden aan online. Ja. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, Arco. Ook al zitten wij hier nu in, in een setting zonder beeld en geluid. Maar eh, communicatie gaat maar voor 20% uit je mond. Ja. En 80% is het plaatje wat je erbij ziet. Absoluut. En dat valt in postsegelformaat op een laptop eh, niet altijd even mee.
0: Nee, met, met name op het moment dat... Want sommige mensen zijn heel expressief in de manier waarop ze hun stem gebruiken en dat soort zaken. Ja. Maar ja. je hebt natuurlijk ook best wel een, een redelijke grote groep die daar eigenlijk bijna niet bij stilstaat op, op wat voor een toon, wat voor snelheid. Uh, maar waarbij de lichaamstaal wel heel veel te vertellen heeft.
1: Ja, en dat eerste, die stem, die kun je nog prima gebruiken. Hè? Ook online ja. hè? kunnen we vandaag ook. Okay, kan harder Absoluut. praten, zachter praten, sneller, ja. langzamer. Maar wat je met je handen doet en wat je met je gezicht doet, je mimiek... ja, dat is bijna de sleutel om uh, uh, je geloofwaardigheid over te brengen. Ja. Uh, ja dat valt uh, uh, in een heel klein uh, plaatje, in een Porsche formaat uh, via Zoom of Teams niet altijd mee... Mm -hmm. tegelijkertijd uh, hebben we het afgelopen jaar ook ontzettend veel geleerd. En laten we wel wezen, de kracht van verhalen werkt niet alleen maar als je live tegenover elkaar staat. Maar net zo goed uh, op het moment dat je in een live variant uh, de ander in beweging wil krijgen. Ja,
0: ja en er zijn ja. natuurlijk ook allerlei varianten nog mogelijk om uh, je verhaal op een andere manier van, van kleur te voorzien. Zeker, zeker. Maar uh, wel lekker dat het, dat het nu wel weer wat, uh, wat vaker opengaat, hè?
1: Ik, uh, ik hoor heel veel mensen die blij zijn dat ze weer op vakantie kunnen. Nou, dat ben ik ook. Ja. Maar ik ben nog veel blijer dat ik gewoon weer mensen live uh, kan treffen. Dat je ja. ook in trainingen of in, in andere settings gewoon weer lekker om elkaar heen kan lopen. Ja. En dat er gewoon weer een hele andere energie loskomt. Zeker. Ja.
0: Heerlijk. Hey, mensen meenemen daarin. Want, uh, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk als je dat doet?
1: Nee, dan moet je me even helpen. Als
0: jij mensen meeneemt om zelf uh, met storytelling, aan, uh, zakelijke storytelling aan de gang te gaan. Wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, wat gebeurt er dan? Uh, ja, wat ik, nou, misschien is het, helpt het dan wel om uit te leggen hoe ik aankijk uh, tegen trainen. Ja. In zijn algemeenheid. En of het dan gaat om workshops of trainingen. Uh, uh, we hadden het net al even over die klassieke vaardigheden. Mm -hmm. Die worden aangeleerd hè, in trainingen. Uh, ik durf wel te stellen dat al die modellen die erin voorbij komen... die zijn mensen over het algemeen een paar dagen later grotendeels toch echt weer vergeten. En als je dan vraagt wat is er vooral overgebleven van die trainingen... dan zijn het vaak de oorlogsverhalen van de trainer... Of de oorlogsverhalen van elkaar. Mm -hmm. uh, met andere woorden, die verhalen geven vaak beeld en geluid bij de theorie, bij de technieken die zijn uh, besproken. Ja, en dat probeer ik ook uh, zelf te doen in mijn trainingen. Mm -hmm. Met andere woorden, als je kijkt hoe je, uh, je zo'n training opbouwt, ja, het eerste blok is heel simpel. Waarom werkt het überhaupt? Uh, hoe werkt het? Wat kun je ermee in de zakelijke omgeving? Zodat mensen in ieder geval beeld en geluid krijgen hoe het hem of haar kan uh, gaan helpen. Ja, en dan kom ik gewoon in de actie. Dan gaan mensen daadwerkelijk aan hun eigen verhalen werken vanuit eigen business cases. Ja. En aan het einde van de dag gaan ze het ook gewoon een keer vertellen.
0: En, en wat, voor, wat voor dingen zie je dan gebeuren? Want uh, als, als trainer ben je... Enerzijds kom je wat brengen, maar je krijgt ook vaak dingen terug.
1: Ik kan maar inmiddels uh, een prachtig boek schrijven, Arco. Als dat je vraag is, uh, van de verhalen die ik heb gehoord... De settings, de situatie die ik heb meegemaakt. Ja.
0: Licht er eens eentje uit.
1: Um, nou, laat ik er twee uitlichten. Je ziet uh, uh, mensen uh, binnenkomen met uh, de grootste ambities en de grootste plannen en uh, uh, ontzettend veel zin om heel veel te leren. Die ergens, uh, uh, op het moment dat het spannend gaat worden, uh, zichzelf redelijk kwijtraken. Die moet je weer boven water tillen en die moet je helpen om weer basale vaardigheden aan te leren. En je hebt af en toe mensen erbij die uh, vinden het alles spannend enzovoort. Totdat ze ergens uh, mogen gaan staan, het licht aangaat en ze de ruimte krijgen om hun dingen te doen. Dan ontpoppen ze zich af en toe als, uh, uh, nou, ik zou bijna zeggen de Barack Obama's. Omdat hij voor heel veel mensen wel aanspreekt als een uh, begenadigd spreker moet je bedenken. Dus het is elke keer weer juist weer heel spannend om te zien hoe mensen zich door zijn dag heen ontwikkelen. Mm -hmm. ja, dat maakt het uh, voor mij in ieder geval heel erg boeiend. En als je dan vraagt van joh, mooie voorbeelden. Ja, ik heb mensen uh, echt prachtige verhalen horen vertellen over hoe ze ooit vanuit een ander land in Nederland terecht zijn gekomen. Waar ze tegen aanlopen. Hoe ze uiteindelijk uh, stappen voorwaarts uh, hebben gezet en nu een prachtige positie innemen in, uh, in ons land. Mm -hmm. Maar ik heb ook mensen uh, uh, prachtige metaforen horen gebruiken en leren gebruiken vanuit de sport die ze ooit hebben beoefend. Met andere woorden, de invalshoeken zijn eigenlijk altijd anders.
0: Ja, metaforen, die worden ook wel vaak gebruikt, hè? Ja, ja. Jij hebt sport-economie uh, gedaan. Uh, en en, en je heet Slagman, dan denk ik meteen aan, dan moet jij iets met honkbal uh, ja, gehad hebben. Ja, ja,
1: die, 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 die verbaas me, die Arco. Uh, uh, slagman is ook altijd een hele dankbare naam als je gewoon in een bedrijf werkt. Hè? Want iedere leidinggevende die ik ooit heb gehad, de een binnen een dag, de ander na een jaar, die kwam wel, joh, ga eens aan de Slagman. Hè? Die ken je dan nog Oh, die, ook, ja. Maar, Nee, Ik heb niet zo heel veel met honkbal uh, in zijn algemeenheid. Nee, ik vind sport prachtig, maar honkbal, slagbal uh, dat soort mooie, uh, mooie sport. Nee, ik heb daar uh, niets uh, specifiek eens mee.
0: Nou, ja. Want uh, ge gebruik je wel metaforen uit de sport ook in je? Ja, veel,
1: veel. En ik, uh, uh, als je dan toch over metafoor hebt, dan zijn er wat mij betreft altijd drie uh, uh, thema's die eigenlijk altijd werken. Ja. Sport, kinderen en huisdieren. En de reden dat die metaforen vaak werken... is dat bijna iedereen er wel iets heeft. Of met sport, ja. of met kinderen, of met huisdieren. Ja. Uh, met andere woorden, uh, die metaforen komen vaak voor. Zeker.
0: Hoe gebruik jij sport dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, een van de uh, metaforen die je kunt gebruiken... is uh, bij wijze van spreken de... Uh, nou, dan zit ik even te bedenken... de Alpe de -Wes, hè, met uh, verschillende bochten. Ja. Ja, je kan de Alpe de -Wes, uh, beklimmen als racefietsen, maar je kan hem ook prachtig gebruiken als metafoor in een project... Waar je eigenlijk uh, niet in één dag van A, of van beneden bovenop kan zijn. Ja, je gaat van bocht naar bocht. En ja. uh, nou ja, maar even heel plat te maken. Dat kan een prachtige metafoor zijn die uh, iets meer doet dan milestones, deadlines en piketpaaltjes.
0: Ben, ben, ben jij de op de west wel eens opgefietst?
1: Nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb wel heel wat uh, gebuurende uh, ja. kilometers gemaakt, bij op de westen uh, nog niet. Het nee. is een rotberg.
0: Ja, je hebt hem gedaan, Harko, of niet? Ja, ja hij, hij is, naar boven vind ik, vind ik hem wel meevallen. Dat is gewoon hard werken, maar... Uh naar beneden vind ik hem echt dood en dood gevaarlijk, hè? Ik ja, vind uh, hem zo eng. Dan ga je, de uh, Die fiets die wordt mega naar beneden getrokken. Ja, ja. En dan kom je bij die bochten kom je aan... en dan denk je... met je handen die verkrampen helemaal. En als er dan zo'n kabeltje breekt... Dan, ja, dus ik zit dan trillend op mijn, uh, op mijn fiets. Ik ga dan liever een, een, een berg af... die ietsje ja, uh, gelijkmatig De weg, gelijkmatig is, de weg is ook
1: niet afgesloten, hè? Dus uh, nee, uh, je hebt ook een keer rekening te houden met anderen. Dus er ja. is geen Tour de France... waar je lekker alle ruimte krijgt. Ja. Nee, ik snap dat voorkomen. Ja, ja. ja. En een van
0: de mooiste dingen die ik daar ook... Ik meegemaakt toen ik naar boven fietste. En de, ja, mijn, mijn conditie is niet echt geweldig, hè? maar ik, ik ging zeg maar, wat, wat ga je dan, 6 kilometer, 8 kilometer per uur, ik, ik, ik noem maar wat, naar boven en ineens hoor ik flats, 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 flats achter me en ik kijk om en er komt een man, ik denk dat hij oh, ja. ja. wel 88 was, op een hele oude uh, Peugeot fiets ja. Ja, en die ja. komt me gewoon zo inhalen, die gaat me fluitend voorbij.
1: Ja, dat zijn de diesels, hè? Heerlijk. Dat zijn de diesels. Ja, uh, ja en dan ken je deze ook wel hè. tegenwoordig met de elektrische fietsen... om bijvoorbeeld te geven hè. dat jij bloed, zweet en tranen trappen bent. En dat er een, een, een prachtig echtpaar met de windjacks aan... Hè. om even zo ja. te zeggen, die komen keurig voorbij. Zo'n zo AWB-stelletje. Ja, die komen netjes voorbij geperreld. En uh, goedemiddag, meneer. Ja, die wereld is wel het veranderen. Ja. ja. Zeker.
0: Ja, er verandert heel veel in de wereld natuurlijk. Hè. Uh, de afgelopen tijd hebben we, uh, mede door corona... ...een eens gehad dat we een mega uh, boost gehad hebben op het gebied van digitalisering... ...en dat daar een aantal dingen in, in veranderd zijn. Uh, maar er zijn nog, nog veel meer dingen die constant in beweging zijn. En ik heb het gevoel dat dat de laatste tijd steeds sneller, vaker uh, gebeurt... ...dat ineens een markt overhoop gegooid wordt... ...en dat je moet aanpassen, moet veranderen, mee moet gaan, flexibel moet zijn... Uh, ...helpt uh, op een goede manier met zakelijke storytelling bezig kunnen zijn... Uh, ...daarbij om daar beter mee om te gaan? Um, nou misschien is het wel
1: heel treffend dat er heel veel verandert... ...en een aantal dingen ook gewoon niet. Mm -hmm. uh, en misschien dat mijn vak juist niet verandert. Uh, en dan heb ik het even niet over uh, dat je ook online uh, je dingen moet doen... ...en dat je jezelf ook uh, op allerlei manieren moet digitaliseren... ...maar de kracht van verhaal is van altijd... En, mm -hmm. um, uh, als jij als ondernemer je bedrijf in de markt wil zetten... dan kun je dat op allerlei manieren digitaliseren. Maar één ding blijft altijd overeind staan... is dat mensen vooral van jou willen weten... ben jij een geloofwaardige deskundige? Met andere woorden, waarom doe je wat je doet? Mm -hmm. Dus je zal ten alle tijd het verhaal moeten kunnen blijven vertellen... alsof het nou 10.000 jaar geleden is of in het hier en nu. Ja. Mensen gaan pas iets van je aannemen... gaan pas iets van je kopen... gaan pas uh, uh, voor jou in de actie komen... Mm -hmm. als ze begrijpen waarom. Met andere woorden, als je het verhaal vertelt, hebt... Dus, als het iets van alle tijden gaat zijn, is het wel dat je context moet geven bij wat je bedoelt. Mm -hmm. um, uh, en dat dat op een andere manier kan uh, gebeuren. Hè? Tegenwoordig zie je TikTok, Instagram, Facebook en al dat soort uh, uh, tools. Ja. Het is en blijft nog steeds uh, een verhaal wat verteld moet worden.
0: Ja, dus je kanalen nemen wel toe. En ja. je manieren waarop dat dat je is. je verhaal kan verspreiden neemt ook toe. Uh, de, uh, hoe heet het? Uh, mensen die in aanraking komen met andere verhalen. Uh, dat is natuurlijk ook een kakker van Hoe zorg je dan dat je verhaal onderscheidend is?
1: Ja, uh, dat, dat doe je op, uh, op allerlei manieren, moet je bedenken. Maar het, uh, het voornaamste blijft al, uh, en dan heb ik het vooral over ondernemers... ...is dat je dicht bij jezelf blijft. Dat geldt overigens ook voor leiderschappen. Ja. Uh, bijvoorbeeld de, directeur kan heel hard, de directeur kan heel hard roepen op een pod groot podium. We gaan veranderen. Ja. Maar laten we wel wezen, de mensen in de zaal die kijken hem nog steeds aan. Ja, maar waarom dan? Mm -hmm. uh, met andere woorden, je zal nog steeds uh, het verhaal moeten blijven vertellen. En of dat nou in een online setting is of op een podium of uh, op welke manier dan ook... Uh, uh, je zal je verhaal moeten blijven vertellen.
0: Wat maakt een verhaal nou uh, echt?
1: Uh, nou, Ik zeg altijd een aantal dingen die zijn noodzaak in een verhaal. Ja. Eén, uh, het moet over mensen gaan. Ja. En uh, misschien is dat wel een van de voornaamste. En waarom moeten verhalen over mensen gaan? Dat is het enige waar wij ons mee kunnen identificeren. Dus ik vind het verhaal van uh, het trainingsbureau... Mm -hmm. Vind ik eigenlijk een saai verhaal. Behalve als het gaat over de mensen die bij het trainingsbureau werken, de mensen voor wie je het doet of voor wie je het hebt gedaan. Over mm -hmm. mensen. Dus, één, wat is de sleutel in het verhaal? Het moet over mensen gaan. Ja. Tweede, sleutel in het verhaal: er moet ergens een obstakel in zitten. Nou, ik noem het altijd maar even de ijsberg. Um, stel me zo voor, Arco, als er geen ijsberg was geweest, wat hadden wij daar van de Titanic geweest? Helemaal niets. Helemaal niks. Hè? Dan hadden we niet allemaal op het pontje naar Tesla gestaan van, joh, met die arme wijs, joh, maken ze een foto van. We ja. hadden we allemaal die gehad, toch?
0: Ja, was die film er ook nooit geweest? Of was die
1: film er nooit geweest? Celine Dion had geen top -hit gehad en we hadden niet nee. allemaal geroepen: joh, don't let go of me, Jack. Je kent ze al ja. toch? Met andere woorden, er moet een ijsberg uh, zijn of een obstakel om iets te onthouden. En uh, uh, ja, in zijn dat als wij communiceren, willen we ook graag dat mensen ons onthouden. In ieder geval het verhaal onthouden.
0: Mm -hmm. Dus er moet
1: iets gebeuren in een verhaal, altijd. Je moet ergens even tegen zitten, je moet ergens over twijfelen. Er moet even iets zijn wat wringt of piept of kraakt. Mm -hmm. Dat is het tweede wat, uh, wat een voorwaarde is uh, in een verhaal. En, ja, en dan durf ik altijd wel te zeggen, als je uh, zeker vanuit leiderschap iets voor elkaar wil krijgen... is het prachtig als er ook echt iets van jezelf in zit. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat het het mooiste is als je persoonlijke verhalen kunt gebruiken. Want die zeggen dan niet alleen iets over jou als functionaris, als manager of als salesmanager... Ja, die zegt iets over jou, als mens. Mm
0: -hmm.
1: En misschien is dat ook wel een beetje waar ik uh, van overtuigd ben: en, uh, functionarissen bestaan niet, het zijn mensen met een functie. En dat ja. zijn twee volstrekt verschillende dingen. Dus als je met iemand uh, wil communiceren, ja, dan zul je iemand vooral moeten benaderen als mens. En niet voortdurend als functionaris, want dan gebeurt er niet zo heel veel.
0: Nee. En in, in jouw vak, hè? Want, mm -hmm. uh, hoe, hoe zit het dan met jouw verhaal? Nou ja, wat, wat, is, wat is bij jou een, een obstakel wat jij overwonnen hebt om uh, nu te mogen doen wat je nou, doet. Nou, ja,
1: dat is eigenlijk. Uh, uh, ik maakte net het beginnetje dat ik twintig uh, jaar lang met heel veel energie en plezier in de uitzendbranche ben gewerkt, heb ja. gewerkt. En uiteindelijk ben je dan bovenop de apenrots. Kijk, En ik schets al dat je dan vooral bezig bent met koude dingen. Ja, mm -hmm. daar ben ik uh, volledig op leeggelopen. Dus ik heb uiteindelijk ook een paar maanden echt thuis gezeten. Ja. Dat de batterij even leeg was. En dat je. Uh, ...eindelijk moet gaan herbezinnen van joh, um, uh, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in... ...waar geloof ik in, waar geloof ik niet in. Mm -hmm. um, en met andere woorden, ik heb een serieuze ijsberg uh, gehad, destijds. Ja, en ja, die ijsberg, het mooie van een ijsberg is... ...als je die uiteindelijk weg kan nemen, heb je wel wat geleerd... ...en um, uh, is er een nieuwe situatie ontstaan. Nou, de les die ik heb geleerd uh, van die ijsberg... Is dat ik vooral bezig wil zijn met dingen die dicht bij, mijn, bij mezelf zitten. En ja. niet alleen maar rationeel mijn di dingen doen, hè, dus de, de feiten, de cijfers, nee, er moet ook iets vanuit de emotie gebeuren. Ja, en dan kom je uiteindelijk, uh, voor mij in ieder geval, in de, uh, de zakelijke kracht van verhalen, waar ik eigenlijk uh, mijn rugzak, die ik twintig jaar heb gevuld, mm -hmm. met regelmaat leeg mag halen, dat mag verpakken in iets wat de moeite waard is voor een ander, en dat in trainingen en presentaties mag overbrengen. Dat is uiteindelijk de kern van mijn baan.
0: Ja, en dan komt er na zo'n ijsberg, komt er altijd zo'n kippenvelmoment. Mm -hmm. Wat was bij jou, nadat jij die ijsberg overwonnen hebt, jouw meest ultieme kippenvelmoment? Mm,
1: mijn meest ultieme kippenvelmoment? Oh, dat is meteen een hele, hele zware vraag. Nee, 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 dat is zeker geen vraag. Geen, uh, het goede nieuws is dat ik die tegenwoordig heel vaak heb. Ja. En uh, dat is altijd een goed teken, moet je bedenken, Want dan doe je op de goede weg, ja. Dan doe je iets wat, uh, wat, uh, waar je energie van krijgt. Uh, ja, weet je wat ik wel een kippenvelmoment vind... is dat je dan de eerste keer weg bent uit je uh, vertrouwde omgeving... en een nieuw vak gaat beoefenen. Dus ja. je gaat iets doen uh, met een team... en het gaat over de zaak, kracht van verhalen. Ja, weet je, als je dan het einde van de dag uh, terugkrijgt... dat het de moeite waard was... dat je iets hebt gebracht wat ze nog niet wisten... Mm. Uh, dat je ze anders over dingen hebt laten nadenken... dat je een negen krijgt als waardering... Ja. Uh, dan is dat een kippenvelmoment. En als je dan jezelf ook weer een negen voelt... dan uh, uh, is dat kippenvel 2.0... Dus ja, die ga ik niet meer vergeten. Uh, dat was de eerste keer. Ja, nu mag je met regelmaat op prachtige plekken je eigen verhaal vertellen. Uh, ja, en, nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Jij staat ook wel eens op een podium. Je mm -hmm. voelt echt wel, en niemand hoeft het te zeggen, je voelt exact wanneer je iets aan het doen bent wat de moeite waard is. Uh, dus de kippenvel ja. kun je soms ook krijgen op het moment dat je nog midden, midden bezig bent.
0: Ja, oh, absoluut. absoluut. En gelukkig heb ik dat ook nog regelmatig. Dat, uh, dat je tegen die, die momenten aanloopt. Maar dat, dat... Weet, je,
1: weet je wat ik altijd wel mooi vind, uh, Arco? Uh, complimenten zijn altijd gaaf. Hè? En uh, compliment krijgen voor iets wat je gedaan hebt, dat is heerlijk. Weet uh. je wat de mooiste complimenten zijn? Die je een paar maanden later krijgt. Uh, misschien zijn dat toch wel... Uh, uh, nou, die kippenvel een week of in ieder geval voor mij... Uh, ja. de cadeautjes, dat je vier maanden later... opeens nog een berichtje krijgt via LinkedIn... joh, ik wil je toch even laten weten... ik heb het een keer geprobeerd... Ja. en dit en dit is gelukt en dit heeft het me gebracht. Complimenten met vertraging noem ik die. Dat zijn de
0: mooiste. Ik heb één ik heb uh, een compliment... Een, twee jaar geleden of drie jaar geleden gehad... van iemand die... Uh, een van mijn allereerste trainingen in het buitenland... dat was in, uh, in Kopenhagen... mocht ik toen een, uh, een training verzorgen... en een van de mensen die daarbij was... Die kwam negen jaar daarna, kwam nu bij me terug. Want ik heb toen die training van jou gehad. Die heeft me zoveel gebracht. Nu wil ik met mijn team dezelfde training.
1: Mm, precies dat. Ja. En dat,
0: ja, dat, dat, dat is echt zo'n zo moment dat je er staat stuiteren. En uh, uh, ja. Je, heel dat, mooi.
1: En dat zijn ze. En uh, als je dat dan even vertaalt naar sales. Het is prachtig om nieuwe klanten, uh, ik noem het even, te scoren. Of, uh, of dat je ze mag helpen. Ik vind scoren een heel lelijk woord. Ja. Maar kom even op niks anders. Je mag een klant bedienen. Uh, maar er is niks gaves dan uh, herhaalopdrachten. Ja. Uh, omdat, uh, uh, nou, omdat het eigenlijk een bevestiging is van iets wat je hebt gedaan. Uh, wat de moeite waard is geweest.
0: Ja, en het doorbouwen. Het, het doorbouwen met mensen om... Ja, zeg maar, niet alleen maar op dat zakelijke vlak. Want ik vind het altijd heel leuk om, om met uh, het vak bezig te zijn. Maar wat kan je er zakelijk mee? Maar ik vind het eigenlijk nog veel mooier als ik zie dat mensen, uh, zowel zakelijk als persoonlijk, in dat stukje groei terechtkomen.
1: Het eens? En, en ja.
0: uh, de verhalen van: hey ik heb dat, dat in mijn training en nu snap ik ineens mijn schoonvader. En dat soort ja, soort, ja, ja, soort ja. stukjes. Ja. dat is uh, ja. heel mooi om dat, om dat te horen. Uh, ik vind het een heel mooi verhaal. Uh, we hadden een, uh, een idee om, zeg maar, om er bij de 25 minuten uh, hiervoor uit te trekken voor deze podcast. Uh, Ik heb geen idee hoe lang we onderweg zijn. We al? zijn ongeveer 25 Serieus minuten waar? onderweg. Ja, de tijd gaat snel als het, uh, ja, als weer, het goed ja. zit. Ja. Um, heb jij nog een, een, een laatste quote, iets om, om, om de afsluiting mee te hebben?
1: Uh, een quote? Hmm. Ja, dan kom je met de tegelijkertijdswijze je daaruit. Bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Nou ja, weet je wat ik, wat ik in ieder geval vaak uh, gebruik? Uh, en zo begonnen we ook, he? we hadden het over trainingen en uh, waar we heel vaak bezig zijn met klassieke vaardigheden. Zo begon het ja. in uitzinbranche Ja, ik durf altijd wel te stellen, vaardigheden zijn een voorwaarde. Uh, maar die heeft de concurrent ook. Ja. Uh, het verschil maak je met iets anders. En het verschil maak je eigenlijk uh, door jezelf in te zetten, met andere woorden, jouw verhalen te delen. Um, want uiteindelijk uh, hebben mensen honderdduizend uh, vragen aan je, maar ze hebben eigenlijk maar één vraag echt aan je. Ben jij een geloofwaardige deskundige? Met andere woorden, ben jij van mij de moeite waard om het komende uur of de komende dag naar te luisteren of iets van te leren? Mm -hmm. Dus vaardigheden is een voorwaarde, het verschil uh, maak je uiteindelijk zelf. En dat is overigens ook waar we tijdens zomervrienden straks, maak ik even een bruggetje, zeker over gaan hebben.
0: Ja, heel, heel mooi. Dan heb ik jouw bruggetje nog. Wat, wat ik, wat ik, nee hoor, oh. ik, ik bedenk nog wel een ander bruggetje. <laughs> okay. dat, dat komt wel goed. Uh, nee, wat, wat ik namelijk ook wel heel mooi vind, is van, je hebt de verhalen nodig. En om de verhalen te kunnen hebben, om ze te kunnen delen, om er goed mee om te gaan, is ook nog een hele belangrijke voorwaarde, is echt luisteren. Uh, en uh, als we die combinatie bij elkaar kunnen brengen, dus en hele mooie verhalen, en echt oprecht luisteren. Volgens mij hebben we dan een, een hele mooie match. Waarin. Ja,
1: en het goede nieuws, Arco. Ik ga toch even onderbreken. Dat gaat samen. Hè? Uh, er is niks zo saai om te luisteren naar die, uh, die klassieke uh, presentaties. Met. Uh, nou, beste mensen, fijn dat jullie er zijn. Kijk op het scherm. We gaan het vandaag hebben over APC, ja. uh, Ik haak daar gelijk al redelijk snel op af. Uh, en op het moment dat mensen verhalen gaan vertellen. Waar je, waarvan je niet weet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. dan wordt het luisteren. Een stuk makkelijker
0: en een stuk overzichtelijker. Het wordt spannender, hè? Precies. Ja, We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, en, uh, nou, uh, wil je meer hierover weten? Uh, wil je weten wat uh, er allemaal te beleven valt uh, bij de Zomervrienden? Kijk dan even op de website www.hetrainingsbureau.nl en daar vind je een blokje Zomervrienden. Daar kan je alles over vinden. Uh, heb je zin om uh, aanwezig te zijn als uh, gast daarbij een van de, van de trainingen? Uh, meld je gerust aan. Uh, dan uh, zien we je graag tegemoet. Zou je nog wat meer vragen hebben aan Harry of uh, waar dan ook over? Uh, laat het me weten en dan zorgen we dat er contact opgenomen wordt. Uh, en graag tot een, tot een volgende podcast.